1: El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad en su vigésima temporada. Con la conducción de Fernando Mauri y un equipo de
0: prestigiosos analistas. Escúchalo en Radio Trend Topic.
2: mis amigos, muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, aquí estamos arrancando una nueva semana de construcción plural, ¿eh? pasamos de la gran Edith Piaf, ¿eh? esa gran cantante francesa con Don Pepe Lara, a la música de la película Martes 13, que en realidad es así en, en el mundo latino, no en realidad el original es Viernes 13, como se estira la mala suerte en Chien, allá por Yanquilandia. Bien, estamos arrancando una nueva jornada fría, pero bueno, más a tono con lo que es esta época, ¿no? Jueves pasado, de hecho, 24, 25 grados, viernes un poquito menos, bueno, con frío, sobre todo a la mañana, pero bueno, aquí estamos sobreviviendo al frío, estamos en casi el invierno que formalmente comenzará el próximo día 21. En TN, esta hora están con títulos, en A24, atacan inmobiliaria del presidente del Club Atlético Vélez Arfield, será el Inierce, esto supongo, el fiscal pide tomar declaración al denunciante, causa contra Marley por abuso sexual, en C5N, en Crónica TV, amenazó con matarnos a todos, denuncia a su exmarido, acusa que la golpea y la maltrata, bueno, un policial lamentable, en Crónica TV, canal 26 sin graf, y en La Nación Más, a esta hora, nuevo cruce entre Patricia Burrich y Gerardo Morales, que está alterada, que no da un paso atrás de ella, Buah, toda esta parafernalia eh, de internas que ya cansa y vamos a estar analizando ya mismo en un minutito, con don Felipe Roguera, consultor político internacional, con quien hablamos antes de que yo tomara esta, esta vacación. Ustedes entraron en esta Construcción Plural con varios programas grabados e incluso hace 10 días con Gustavo Ferrari y Wolfson conduciendo en vivo. Pero si bien recuerdan no nos siguen, son fieles oyentes de nuestro programa que está transitando aquí en Radio Tren Topic, su temporada 19. Ahí hemos hablado con Felipe puntualmente del tema encuestas Juan Filenignas son, el tema de las presenciales, del tema de los IBR, las telefónicas, las por paneles, las que se hacen por internet. Bueno, hoy nos vamos a adentrar un poco más en análisis político con él. Felipe, buenas tardes. Fernando Saluda, ¿cómo estás? Está ahí silenciado, ¿eh? ¿Estás muteado? Ahí está. Ahora. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? ¿Qué tal ese viaje? Bien. Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien, muy bien. No, no, no hago mucho comentario personal al aire, pero bien, por suerte bien y en familia descansando unos días. Me alegro. Bueno, eh, a ver, antes que nada, lo que me cae de boca de jarro, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, la pelea la reta Burrich hoy un cruce con Gerardo Morales? lo tenemos que entender como parte normal hasta que se dirima el liderazgo, quién va a ser el candidato, en este caso, en Juntos por el Cambio, que es la que más chiporroteo genera en este sentido, o hay que entenderlo como algo, natu entenderlo como algo natural y demás, o la verdad es que la gente tiene razón y exacerbado todo esto por la crisis económico-social, la verdad es que habría que ser mucho más cuidadoso con esta pirotecnia de un lado, del otro y demás.
1: Mira, yo creo que en primer lugar hay que ponerlo en el, en el contexto del proceso. ¿no? Tenemos el, el proceso, digamos, interno de los tres grupos principales que hay ahora eh, que desemboca en las, en las PASO y tenemos un proceso eh, engañoso, paralelo, que es el proceso de las provincias que han adelantado las elecciones. Que eh, al haber adelantado las elecciones... Eh, van generando resultados y da la impresión de que eso también fuera parte de las pasos, ¿no? Como que eso es parte del, del proceso interno cuando las provincias donde se, donde se adelantan las elecciones normalmente son las provincias que tienen un gobierno provincial fuerte que tiene la capacidad de hacer eso, que sabe que va a ganar y que se quiera hacer un lado de la tendencia nacional, no quiere que la tendencia nacional los alcance, ¿no? Como pasó hace ya 24 años, en el 99, cuando eh, Dualde perdió con De la Rúa, pero todos los gobernadores adelantaron las elecciones en sus provincias y los peronistas ganaron, o sea, lo, lo dejaron caer a Dualde, pero cada uno protegía su provincia. Entonces, en el medio de, esta, eh, de este doble proceso, el proceso de las PASO y el proceso de las elecciones adelantadas, que insisto, no son representativas, son más bien provincias se casta. vota local,
2: ¿no? Se vota claramente local, ¿no?
1: Sí. Se, se vota local y, y el local tiene mucho poder, entonces hay, hay mucho, digamos, de la estructura uh -huh. política o de la casta o como quieran llamarlo. Sí. Y, eh, y a su vez tenemos tres fuerzas, eh, la de mi ley donde no hay discusión de quién es el candidato uh -huh. y donde difícilmente le vaya bien en estos procesos previos, aunque le pueda ir muy bien en la elección nacional. Eh, no necesariamente ganando la presidencia, pero sí es sacando un resultado, pasando a segunda vuelta o metiendo unos cuantos diputados. Pero, o sea,
2: bueno, ya, ya vamos a llegar a eso, pero digo, okay. vuelvo a mi pregunta original y quiero un poco de concisión, perdóname. ¿Lo tenemos que entender en los chiporroteos normales o, a ver, vos que sos un consultor político de renombre, bueno, le dirías a Bullrich, a Larreta, che, que bajen un cambio porque nos, nos estamos despedazando ante la gente, Gerardo Morales dijo hace poco, por todas estas peleas perdimos 10 puntos, lo cuantificó, perdimos 10 puntos en las encuestas. O sea, digo, ¿lo deberíamos naturalizar o no lo deberíamos naturalizar, lo deberíamos censurar o sí. criticar o en bueno. el marco de una crisis económica? Porque ¿Por arriba qué? de los billetes, y si la economía fuera bien, uno dice, bueno, se pelean, qué sé yo, pero el país anda bien. Ahora, como estamos, a ver.
1: Está bien. Yo, yo quería llegar a eso, pero empecemos por eso. Está bien. Eh, dale, dale. Yo te diría que la competencia entre Bullrich y Larreta es lo único normal de lo que está sucediendo. No es que no sea normal, eso es normal, es una primaria. Eh, ahí hay una competencia real donde los que van a definir quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio van a ser los votantes y no simples acuerdos entre políticos. O sea, toda la discusión, por ejemplo, en el frente de todos es entre los líderes y si se ponen de acuerdo. Qué sé yo. Eh, mientras que eh, queda claro que juntos por el cambio va a haber una paso, va a haber una elección y hay dos candidatos fuertes que son Patricia Bullrich por un lado y la recta por el otro.
2: ¿Qué quiere decir Será... lo único normal? Perdón, ¿Qué quiere decir Lo único normal eh, Lo único normal en el sentido de que ahí hay una primaria. Ahí, bueno, hay... en el oficialismo probablemente también la haya a esta altura, ¿no?
1: Eh, yo te diría que eh, no es una primaria normal, porque es una primaria donde se está discutiendo en, entre los candidatos. No, no le están preguntando a la gente a ver qué quieren y qué sé yo. Es pura rosca. Y en, en, Milé, en lo de ley no hay ni rosca, digamos, ¿sí? Pero no, junto el no. cambio hay un intento de tener una primaria de que la gente decida y se han generado como dos vertientes. Una vertiente, digamos, que correría juntos por el cambio más a competir, a sacarle parte de su votación al peronismo o al frente de todos... Eh, buscando acuerdos con Schiaretti, o lo que dice la sí. reta de que necesita el 70%. Y por el otro lado hay una, eh, una opción, que es la de Patricia Bullrich, que dice como que, que representa el gobernar con una, con una línea más definida, sí,
2: sí.
1: Eh, atreverse a hacer lo que no se atrevió o no quiso o no uh, vio que había sí. que hacer Macri, sí. y en ese sentido compite más por los votos. De, de mi ley, ya sea ahora en primera vuelta o en segunda vuelta entonces a mí me parece que eh, eso es lo normal lo normal es que si hay una primaria es que en la primaria haya, haya un par de opciones eh, que se van haciendo más o menos eh, eh, claras para la gente, se van exponiendo lo que representa uno y otro y después la gente va a votar en un uh -huh. sentido o en, o en otro sentido, eh, me parece que hay una especie de, de acostumbramiento de, de muchos comentaristas, analistas, medios, de hablar de la grieta, de hablar sí. de eh, eh, que están peleados y que son sus enemigos, y de, sí. de usar ese tipo de eh, sí. del lenguaje. Todos sabemos que en política normalmente una de las cosas así más confrontativas y complicadas son las internas. Entonces, por eso digo que esto es bastante, bastante normal Creo que lo podrían haber hecho mejor, lo podrían haber empezado a hacer hace como tres años, eh, el, el organizar todos estos procesos internos en el sentido de que si vamos a hacer un país con, eh, con coaliciones, con este tipo de, de, de política más consensuada, eh, tenemos que aprender mucho. Como digo, lo, lo de Miley no tiene nada de eso y el Frente de Todos eh, tiene muy poco de eso, digamos, tiene una discusión entre entre líderes, dentro de Juntos por el Cambio vemos algo interesante, digamos, este tema. Y vemos una ah. segunda cosa importante. Y es que el, eh, el acercamiento de gente como Schiaretti, que uno ve como difícil que en estos eh. pocos días que quedan pueda formalmente pasar a ser parte de Juntos por el Cambio, me recuerda a lo que, y tiene que ver con ley también, lo que voy a decir, lo que me decía un, eh, un, un amigo alemán, representante de una de las fundaciones alemanas cuando hablábamos de las coaliciones, que me decía que, que, que la diferencia es que acá en Argentina los, eh, los partidos políticos arman la coalición antes de la elección, o sea, arman un frente, arman alguna coalición sí. o una alianza y van a las elecciones. En los sistemas parlamentarios europeos claro. lo que hacen es van a la elección Pero en cuál. cuanto... ¿Cuántas bancas sacó cada Cuéntanos uno? Cuéntanos por otros y otro,
2: ya... sí después. Sí, sí. Sí, sí. Bueno,
1: y yo creo que acá por, por ahí estamos en la escala de algo parecido, porque a mí me parece que el, el derrumbe del peronismo, del kirchnerismo, etcétera uh -huh. va a seguir de las elecciones. Eh, imagínense que si no se pueden mantener unidos y más o menos estructurados con todos los, eh, eh, los beneficios que tienen estar en el poder una vez que estén fuera del poder, va a haber pases de factura, va a haber falta de fondos, entre comillas. Entonces yo creo que este proceso va a seguir, y me parece que va a ser interesante ver, sea quien sea el, eh, el candidato de Juntos por el Cambio, que hoy por hoy yo lo veo como el probable ganador de la presidencia, eh, si de repente gente como Schiaretti o como eh, Milley van a tener bloques legislativos, que pueden llegar a ser importantes uh -huh. para formar coaliciones, pero ya en el Congreso, ya en el, la post-elección. Es decir...
2: ¿Vos, vos decir que los de argumentos que aretti debió, debió hacerse más post-elecciones, por post contar un poco el juego?
1: Sí, o, o no sé si debió hacerse, yo no, no, no le vengo a decir a, a nadie qué tiene que hacer, pero que yo creo que va a hacerse, o puede hacerse. ¿sí? Eh, es decir... El hecho de que de que ahora no logren hacerlo o, o si logran hacerlo no, sí. me va a sorprender un poco pero
2: no, 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 bueno,
1: eh, sí. no significa que esta situación no se va a mantener después ¿sí? entonces a mí me parece que entramos en un eh, en un periodo eh, interesante de, de reorganización si se quiere de la eh, eh, de, de las fuerzas políticas el, eh, una, una derrota importante va a ser el fin del, o por lo menos el, un, una caída fuerte del kirchnerismo, puede ser que Cristina pase a ser lo que, eh, lo que fue durante mucho tiempo Menem aunque ella no sería senadora eh, entonces eh, yo creo que ahí vamos a ver una recomposición no solo a través del proceso de estas de estas primarias, etcétera sino después del 10 de diciembre de qué va a pasar con los distintos grupos en el Congreso y cómo va a funcionar la, eh, la Argentina. Eh, a, a mí me parece que son, son anuncios interesantes est estos contactos que se están haciendo.
2: No recuerdo, a ver, qué sé yo, Menem Cafiero, que es la única gran interna que ha tenido el peronismo contemporáneo, allí en, en los 88-89, Alfonsín de la Rúa, por ejemplo, para la candidatura del 83, Hoy es eh, la reta Bullrich. Y algunos marcan también esto. A ver, así como la... Algo al pasar mencionaste, ¿no? Así como la reta parece más con una mirada posperonista, socialdemócrata, eh, la eh, Bullrich y Macri harían la nave para el lado de Milley. Digo, tener dos tendencias tan claras y dos posibles gobiernos tan aparentemente, si nos guiamos por las campañas después la realidad, o hay que ver cuánto fue visto para la tribuna o el folclore, pero digo... Aparentemente, tener dos gobiernos tan disímiles del mismo espacio político, uno liderado eventualmente por La Reta y otro por Bullrich, ¿esto es normal? ¿Es correcto? ¿O en realidad habría que, digo, no sería malo si el utópico sirvió un, un replanteón de dijera, bueno, la verdad, volvemos todo para atrás, por decir así, ¿no? Utópicamente, eh, La Reta eh, se va con tal y tal y tal, con los radicales que yo, y del otro lado, Bullrich se va con Milley y con Macri y arman otro espacio. Digo, se puede tener eh, caminos tan distintos, senderos tan distintos dentro del mismo, dentro de la misma coalición. No es un partido, no junto porque me una coalición. En este caso, lo que pasa es que las dos líneas son del pro no dentro del pro no.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/ careers.
1: Mira, yo creo que obviamente no se puede ir para atrás, pero sí se puede ir oh, para adelante. Sí. Sí. Eh, uno podría pensar, por ejemplo, en el, el caso de, de Alemania, donde con Angela Merkel ella gobernó gran parte, de lo que estuvo 14 años en el poder y 10 de esos años o algo, estuvo con una coalición con los socialdemócratas, la gran coalición, como la llaman sí, ellos, sí. Eh, que después esa ya no existe. O sea, la, la, las coaliciones se pueden armar y desarmar. Eh, a mí no me sorprendería que estemos entrando en un proceso donde se arme una coalición relativamente grande para poder afrontar la crisis en que, en que estamos, y, y poner alguna, limpiar algunas cosas dentro del sistema Pero que después dentro de esa misma coalición Se vayan dividiendo en dos grupos parecidos A los que eh, decís vos, uno más socialdemócrata Y uno más socialcristiano, conservador Como, como quieras eh, llamarlo El liberal normalmente eh, puede ser uno más, más pequeño O puede ser parte del, eh, del segundo se, Sería una configuración que uno se puede imaginar eh, a futuro, pero el, el hecho de que Juntos por el Cambio eh, logre eh, dar cabida dentro de su espacio a esta, eh, a esta confrontación, o a esta, más que confrontación, a esta eh, elección entre dos estilos, me uh -huh. parece interesante, eh, me parece positivo, creo que es un, un apoyo para que, en, en este caso, elija a la gente, porque cuando uno ve que Guado de Pedro negocia con Cristina y con Massa y eh, con eh, no sé quién más, y Scioli, y uno dice, ¿y la gente dónde está ahí? Ahí están todos sentados ahí a la mesa y después les van a explicar a la gente. Y me parece que el dentro de, de Juntos por el Cambio la, la primaria es en serio y eso me parece que es valioso. En segundo lugar, algo que quizás no cubren tanto los medios o que tampoco se, no sé si se quiere que se cubra o no, es que hace como dos años, por lo menos, quizás más, eh, los equipos técnicos de, eh, de Horacio, de Patricia, de, eh, del radicalismo, de la coalición cívica, o sea, la Fundación Ana Arendt, las, el, sí. el Ateneo, no eh, recuerdo cómo se llama, el Ateneo de los, eh, eh, de los radicales, eh, todos estos grupos, eh, vienen trabajando sobre políticas públicas. Entonces, lo, lo que han hecho es, han generado una superestructura política donde debaten Patricia y, eh, y Horacio como dos estilos. Un estilo, mira, vamos para adelante porque tenemos que hacer esto con, con claridad, con coraje, diría Patricia. Y otro que dice, eh, sí, vamos para adelante, pero vamos haciéndolo con consenso, buscando ampliar la base, aunque tengamos que ir más despacio, que sería la visión de, de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, hacia el interior de esos equipos técnicos, eh, han trabajado mucho y hay, hay bastante consenso, ¿no? no hay grandes diferencias en, mm. en política exterior, en política económica, uh -huh. eh, etc. Entonces eh, me parece que esa es una buena, eh, una buena noticia, porque eso significa que no es que el país va a ir para un lado o para el otro dependiendo quién gane, puede, puede, puede haber un estilo Estilos. político mm. distinto, puede haber un estilo político, eh, más exitoso o menos exitoso, más lento o más rápido, eh, pero, eh, pero no es que estén planteando visiones eh, tan distintas, y no solo digo de la diferencia que puede haber dentro del PRO, sino cuando uno habla con los equipos de los radicales, con los equipos de la coalición cívica, del, eh, del peronismo eh, republicano, etcétera. Entonces a mí me parece que ese es un trabajo medio ahí que, han, que lo han estado haciendo calladitos, eh, pero que es, eh, es muy positivo para toda, esta, para toda esta situación. Hoy por hoy, además, eh, estamos entre la, las distintas fechas que hay, no de, de la inscripción de alianzas y coaliciones, de candidatos, etcétera digamos que de acá a fin de mes todas estas cosas, es muy difícil además hacer encuestas, porque uno, uno le va a preguntar a la gente qué prefiere entre, no sé, tres, cuatro cosas, cuando esas tres, cuatro cosas están en ese estado, digamos, de, de que todavía le falta un error, ¿no? Todavía no terminaron de definir quiénes son, quiénes son los candidatos, las primarias, etcétera. Entonces, hoy seguramente la opinión pública está un poco más, eh, más confusa o, o más expectante, y la percepción que, que yo tengo, un poco con lo que trataba de, de empezar, es que dentro del campo de Miley está claro que el candidato es Miley, que a nivel provincial no va a poder hacer mucho, pero que a nivel nacional por ahí saca bastantes votos para participar en primera, segunda vuelta y además para tener algunos diputados.
2: Puede, ser, peronismo... eso porque, puede ser eso porque una lectura de esta hora, que yo comparto, es que eh, el tiempo esto lo ratificará, pero así como apareció el boom Miley, el terremoto electoral, mira, el terremoto en el escenario electoral Miley, parece que uno disocia efectivamente las figuras que presentan las provincias de la figura del propio Miley en, en donde fuera, en el interior del país, pareciera, dicen los que saben, o algunos que saben, fuentes que uno tiene, que son los mismos que me advirtieron sobre este fenómeno Miley, que puede empezar a pincharse, y no solo, como digo, por este papelón, si se quieren los representantes que tuvo en el interior, sino, por un lado, Felipe, por el efecto voto útil, y por el otro lado, por algo que uno siempre analizó, tuvo en cuenta, que es la falta de estructura, y de fiscalización de los libertarios, digamos. Entonces, a ver, para, ya te dejo para concluir, que mi ley una muy buena elección en términos relativos, no sé qué es muy buena elección, 20% es una muy buena elección, pero que no sea el boom, no es que saque 25, 27, 30, y esté, o llegue al, no digo ganar, pero llegue al balotaje. Esto parece ser un poco el clima de esta hora entre, digo, entre alguna gente que sabe, ¿no? No sé qué reflexión te merece esta probabilidad.
1: Mira, yo creo que eh, varias cosas que mencionaste la, la primera es que a, eh, al PRO le costó mucho crecer en el interior cuando Macri ya era jefe de gobierno en sus primeros meses me acuerdo porque yo me di en encuestas por el tema del conflicto con el, del campo que fue en el 2008 y él asumió en diciembre del 2007 Macri tenía más apoyo en el interior que en la capital pero no tenía estructura no tenía forma de convertir esa, esa popularidad en, eh, en, en, en representantes y aparte mi, uh -huh. mi crítica personal que se, se la dije a la gente de Max en esa época que pues, muchachos pónganse las pilas, tienen que salir a armar,
2: porque okay. esto no se,
1: no se armó, y tardaron muchísimo, o sea, uh -huh. él, él fue de jefe de gobierno dos veces, hasta que finalmente sí. logró crecer un poco en el interior. Y si no me equivoco, cuando ganó la presidencia en primera vuelta, que sacó veintitantos por ciento, o sea, no, no, no es tampoco que tenía esa enorme estructura. Eh, entonces, a, a Milei le puede pasar algo parecido: que tenga apoyo personal él como figura, pero que no, pa, no para la estructura local. Eh, ahora, si saca un 20, 25, 30% del voto, eso va, va a depender, creo yo, de, de otras cosas, pero eh, le va a dar una, una cuota de, de poder. Además, si él no llega a ser presidente, sigue siendo diputado y amplía su bloque en diputados. Por eso hablo un poco también de la coalición postelectoral, ¿no? Y, eh, y el frente de todos, frente por la victoria, juntos, pues, digamos, ya, ya no sé cómo sí, se van a presentar, sí, sí, sí. partido peronista, qué sí. sé yo, eh, que alguna vez te dije muy arriesgadamente hace como dos años que el peronismo podía terminar en un dígito. Bueno, andás a ver si no terminamos con una lista que se llama partido peronista que termina en un dígito, si van divididos, ¿no? Mm. Eh, el, eh, yo creo que es, ese va a terminar... Eh, eh, muy mal, eh, pero tiene toda esta estructura local, gente que está, digamos, que, que tienen todos uh -huh. estos intereses, pero claro, los de la casta, los de eh, la política esa que está bien, bien arraigada en las provincias son los primeros que adelantan, entonces uno podría decir que lo que ha sucedido hasta ahora eh, es en, en provincias que son particularmente poco representativas, y las, las provincias grandes donde hay muchos votos o los distritos grandes, como la capital, uh -huh. provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etcétera esas vienen, eh, vienen al final. Entonces, me parece que ahí eh, el resultado puede ser bastante, bastante distinto al, al que vemos ahora. Y también, si querés, para, para poner todo el eh, un poco estos análisis más históricos, eh, Milei no ha tenido grandes triunfos eh, electorales, ha tenido triunfos encuestorales, diría yo, da muy bien en las encuestas, pero también daba muy bien a Gusto comte mcdon en el 85, sí, o sí. el Pi o digamos, ha habido muchos partidos eh, digamos que, que han sido partidos de, de mitad de término o, o de mitad de mitad de término, digamos, que daban bien las encuestas, pero que acercándose las elecciones no necesariamente se mantienen expresan más la protesta de la gente en las, sí, sí, eh, en las sí, sí, encuestas, claro. pero el momento que tenés que ir a votar por ellos, bueno, quizás, eh, quizás no tanto. ¿no? Entonces me, me, me parece que esto se está, no digo que reduciendo totalmente, pero se está concentrando mucho todo en la competencia entre eh, Patricia Bullrich y, y Horacio Rodríguez Larreta, que me parece que es como la gran discusión. Queremos un gobierno que entre con políticas muy netas, digamos, y con un apoyo claro de gente que piensa de una manera, o queremos a alguien eh, que sea más componedor, negociador, y, y que esté siempre tratando de armar eh, coaliciones. ¿no? Yo que esa es, de alguna manera, eh, la situación en que estamos. Y en el medio de eso, está explotando la economía, Altísimos eh, índices de, de inflación y, eh, y el presidente, digo el presidente Massa, el, el ministro Massa,
2: sí.
1: un furcio ahí, eh, Massa negociando con el Fondo eh, Monetario Internacional, pero negociando de una manera extorsiva, como diciendo, bueno, el, el, el fondo tiene que seguir dándole lo mínimo indispensable a Argentina para que Argentina no explote por culpa del fondo. Eh, eso se va a acabar después de las, eh, después de las elecciones uh -huh. o antes o sea si, si esto le explota en la, en la cara eh, sí. a massa eh, bueno esto va, va a ser otra va a ser peor para el, el frente de todos y si no le explota igual va a ser bastante malo para eh, para el frente de todos entonces eh, este mes en particular es un mes donde está todo muy revuelto y donde hacia fines de mes vamos a decir acá están las tres o cuatro las tres o cuatro opciones, digamos, eh, e insisto, la, de todas estas discusiones, la discusión a la cual los argentinos, a la cual la opinión pública está invitada, es la discusión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Los demás se hacen ahí en, en salones uh -huh. privados donde negocian. Bien,
2: los bien. Por último, Felipe, y agrade agradeciéndote la amabilidad. ¿Temes por la gobernabilidad futura, digamos, de... Eh, bueno, de la, la brasa caliente, obviamente, que le va a tocar al próximo gobierno. Si le sumamos que, aunque mi ley no sea el boom electoral, que va a ser? Que sea, Juntos por el Cambio, aparentemente va a lograr menos legisladores de lo que se estimaba que podía lograr hace un año, quizás no tenga ni siquiera mayoría en diputados. O sea, te, no tendría la fortaleza, la, la fortaleza legislativa que cabía esperar. No han trabajado también en, en algunas provincias, con lo cual, Vamos, así teniendo amplia mayoría de gobernadores peronistas, o sea, digo, ¿temes un poco, sea la reta o sea burri por la gobernabilidad futura?
1: Sí, Argentina tiene un problema de gobernabilidad, tiene un problema de arquitectura política. Eh, la, la relación de fuerza, provincias, nación, etcétera, eh, son problemas irresueltos. ¿sí? Si te, te, como si quiero terminar con un comentario así muy muy grande, te diría que el gran fracaso de estos 40 años de democracia es la reforma constitucional del 94, que no hizo la reforma política que necesitamos, que se, eh, digamos, eh, se, se asustaron o lo que no sé por qué, pero realmente eh, eh, no le dieron gobernabilidad al sistema. Tengo, tenemos un país que espera... Tener mucha fuerza en el presidente, espera que el presidente sea fuerte, pero que legalmente no lo es. O sea, la única manera de que un presidente argentino sea fuerte es que rompa con la ley y que después termina perseguido, que es lo que le pasa eh, a casi todos. Y tenemos un sistema donde las provincias, cuando, cuando les conviene, son partícipes eh, entusiastas del, del sistema político nacional y cuando viene una crisis, se esconden cada uno en su provincia, dice: bueno, yo. En vez de yo argentino, dicen yo salteño o yo mendocino. O Vos yo presidentes o sea.
2: no presidentes no fuertes
1: y provincias con mucho peso. Tenemos presidentes de, la, de los cuales esperamos que sean fuertes, Pero no lo son, o sea, no, no, no tienen los atributos de, de, de poder. Como en Estados Unidos el presidente no es fuerte, pero nadie espera que sea fuerte. O sea, en Estados Unidos todos saben que el fuerte es el Congreso que maneja la plata. Y el presidente tiene obviamente ciertas, eh, ciertas atribuciones muy importantes. Pero acá el presidente no tiene el poder para hacer ciertas cosas, pero para poder eh, gobernar parecería que necesita tener esos poderes y por lo tanto encuentran distintas maneras, llámese, bueno, el, uno de los grandes fracasos de la Constitución del 94 son los decretos de necesidad y urgencia, sí. ¿no? Sí. rompen con la, con la institucionalidad republicana. Entonces oh, me parece sí. que oh. eh, no solo vamos a tener un problema de gobernabilidad, sino que te diría que tenemos una eh, asignatura pendiente, que es hacer una reforma real de
2: nuestro sistema político. Bien, por último breve y breve, ya sin tiempo casi agrade agradeciéndote de nuevo. Hablamos del camino de mayor consenso de la reta, del camino de mayor, no sé, estilo injundioso de Bullrich. Eh, ¿Cuál consideras, si jugás una opinión, que es el momento del momen, que Argentina necesita en este momento entre esos dos senderos de estilos distintos? Mi, mi
1: impresión, no, no he hecho encuestas personalmente, pero en mi lectura de, de toda la, la situación es que por momentos la que lleva la ventaja en ese sentido es, es Bullrich, eh, pero esa ventaja en, en términos técnicos la tiene que producir en las urnas y la reta justamente por todo ese, eh, eh, ese enfoque aliancista y acuerdista que tiene, etcétera cuenta con más estructuras eh, aliadas, por eso creo que Patricia Bullrich hace mucha gala de cada vez que se le pasa a alguien de, de la reta, etcétera, porque obviamente está eh, está clara en la necesidad de las de las estructuras. Pero si me fuera, vos, vos hablabas de la, la primaria entre Menem y Cafiero en el 88, sí, sí. con, con Manor Mora que trabajamos juntos en esa época, mm. nuestra encuesta predijo que Menem le iba a ganar a Cafiero y se nos uh -huh. mataban de risa todos. Eh, yo diría que hoy eh, hoy Patricia es más Menem de alguna manera y, eh, y la Reta es más Café ¿no? o sea,
2: Y eso es lo que la, la reestructura... Argentina eso, eso eso es tu impresión y tu olfato. Pero la Argentina necesita como consultor político dirías que la Argentina necesita sinjundia estilo de Bullrich o algo más consensual como propone la Reta.
1: Mira, yo creo que necesita las dos cosas, pero el estilo de Bullrich es más para una presidencia y el estilo de la reta es más para, no sé, un presidente de la Cámara de Diputados o una persona o un jefe de gabinete. O sea, él, mm. él tiene un estilo más de, de gran mandarín administrador de las cosas eh, y ella tiene un estilo más de tomar la iniciativa. ¿no?
2: Bien. Felipe, un gusto. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vos. Hasta la próxima. Abrazo sí. grande. El consultor político internacional Felipe Noguera, aquí en Construcción Plural, le recuerdo que habíamos comenzado dialogando con él hace unos 20 días, eh, habíamos hablado puntualmente del tema encuestas en sí, y hoy hicimos un poco de refrescar el análisis político sobre nuestro tablero preelectoral. Bien, vamos a ir a la pausa muy brevemente y tras eso estaremos conversando con el amigo Israel Lothar, está en nuestro columnista de cabecera aquí en Construcción Plural. Israel, ¿qué me proponía? Bueno, ¿qué pasó en la Argentina, en la historia argentina, cuando se rompió el régimen o el sistema bipartidista? Tras la pausa muy breve, a ello vamos. Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María,
1: Córdoba. Ganadería del siglo XXI. Sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio. Establecimiento SENAP Biofarma. Camino a los Cometierra. Kilómetro 14. Jesús María. Huella de carbono. Oportunidades y desafíos del mercado de carne. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipcda.com ar O al 011-5353-5090
2: Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, ¿m? donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter, bajo el nick, abordajes, en Instagram, ferm M 2022, ¿m? Fer M de fermauri 2022 y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web punto ¿eh? www.abordajes.blogspot.com.ar.
1: Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trentopic.
2: Muy bien, muy bien, 14 y 36, 13 grados la temperatura, 4,86 el blue que tocó, llegó a tocar 4,83, se aproximó en un momento a los 500, después se relajó, ahora empieza a subir, yo creo con el dato de inflación a partir de, también el pase de los días del mes y va a volver a encaminarse a los 500. Está todo en stand-by, ¿no? El acuerdo de masa con el fondo, lo que hay que pagarle antes de fin de mes al Fondo Monetario Internacional. si llegan adelantados lo que le tenemos que pagar desde acá a fin de año y cuánto se puede usar para las reservas. Está todo en stand-by. ¿eh? Embargo misterioso, y sin Infobae, el gobierno le pidió a la justicia de Estados Unidos que no entregue bienes clasificados a sus acreedores. ¿Mm? Indagan al piquetero Emerenciano Sena, su esposa y su hijo detenidos por el femicidio lo dan por hecho como femicidio, ¿Vos? y se de Cecilia esta chica allí en el Chaco, el oscuro prontuario del ex empresario buscado por el crimen en Padua, Agustín Rossi está presentado, ser el jefe de gabinete bien. en el Congreso en estos momentos, no están las condiciones para que esto sea un 2001 o para que haya hiperinflación.
4: Bien. Don Israel
2: López, este es mi amigo, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué, ¿Qué tal?
4: Está? Está
2: ¿Cómo te va, ¿Qué tal? Fernando. Buenas tardes, ¿cómo estás, Israel? Bien, 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 ¿qué contás? Bien, bien, muy bien. Bueno, me planteaba sobre la ruptura en la historia argentina de regímenes bipartidarios. ¿Estarás hablando vos más bien de partidos? Porque hoy, más que partidos, tenemos coaliciones, ¿no? Bipar hay, oh, no se cuela mi ley, pero hay como un régimen bipartidista, pero coalicional, no de partidos, ¿no?
4: Sí, sí. En, en realidad, todos los partidos políticos... Eh, nosotros copiamos nuestra constitución de Estados Unidos, Sí. Y en Estados Unidos todos los partidos son en realidad coal grandes coaliciones. Ajá. Si vos ves el Partido Demócrata, por ejemplo, vos vas a tener desde conservadores de la Escuela de Chicago hasta gente que se proclama socialista como Bernie Sanders, ¿no? mm -hmm. pasando sí. por todas las gamas eh, O sea... Eh, cuando son esos grandes movimientos para países, son en realidad coalición. Yo lo que te decía que ese régimen de partido, coalición, barra coalición,
2: sí. eh, eh,
4: siempre hubo en Argentina, eh, hubo momentos en que Hubo algunos momentos en que se, se rompió, muchos momentos. Ahora, se puede romper por dos motivos. Se puede romper porque de, desaparece, se vuelve unipersonal. El movimiento se vuelve tan fuerte, uno de los partidos o movimientos, en ese momento se llaman movimientos a sí mismo que prácticamente no hay manera de derrotarlo en las urnas. Se vuelve lo que los eh, politicólogos llaman hegemónico. Bueno, hubo un ejemplo, el primer ejemplo en Argentina fue el radicalismo de Hipólito y No, El radicalismo de Hipólito y se volvió hegemónico. En 1928... Todos los opositores a Irigoyen llegaron a la, en las, esas elecciones, en donde se juntaron todos, todos contra Irigoyen y tenían el apoyo de la fuerza viva, tenían el apoyo de los estudiantes, de los sindicatos, de, la, de los comunistas y de los conservadores uh -huh. y sacaron un este, un 30% de los votos. sirigoyen sacó cerca del 70% de los El sí. sol Entonces, ¿cuál fue la respuesta que dio la Argentina en aquel momento cuando se rompió el bipartidismo? Estoy haciendo historia. Sí, ¿Qué, sí. ¿Cuál fue la respuesta que dio la Argentina a eso? Los golpes militares. Es decir, el sistema no sirve, este sistema no sirve con un movimiento hegemónico, el sistema entonces se creó un partido militar que llegaba al poder no por medio de las urnas, sino por medio de la fuerza. Sí. Ahora bien, eh, descartamos eso, eso en este momento no... Existe ni se vislumbra. Estuvo cerca si sí, la suerte y la inteligencia lo hubiera acompañado a Lilita, a Cristina, estuvo cerca, sacó el 54% de los votos, sí. ¿te acordás? Sí, no, claro, sí. ¿Eh? sí. Estuvo muy cerca y el que le seguía, que era diner creo que sacó un 15%. O sea, prácticamente se transformó en un movimiento hegemónico sí. que fue que eh, ella desperdició, es decir, una situación que ella sencillamente destrozó. Este, además de las circunstancias del susto que a los factores económicos le provocó la existencia de un movimiento hegemónico con ideas del tipo vamos por todo. No sí. sé si te acordás exactamente lo que pasó. Esa sí, frase fue suicida. Sí. Ahora, la otra posibilidad eh, de divisiones, eh, yo en realidad tuvo varias, pero quiero recordar dos. Mira, la primera lo... Lo echar, cuando los militares lo echaron a Frondizi, y lo echaron a Frondizi porque se había hecho el golpe contra el movimiento hegemónico peronista, los militares no querían, le parecía lo más horrible la vuelta del peronismo, ¿eh? y se hizo una elección. En, mil, no, en 1963 donde participaban tres, tres grandes sectores. Uno que era este, eh, Oscar Allende. Oscar Allende, de alguna manera, era el partido intransigente, eh, era el sucesor, eh, había sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando Frondizi había sido presidente, un tipo fenómeno, un tipo muy honesto, con un programa de centro-izquierda. Eh, muchos creían, creíamos, yo confieso haberlo votado, creíamos que podía ser el presidente adecuado para la Argentina. Mm. Los milita en cambio, desde el lado militar, y mucha gente decía el Aramburu, que había creado un partido que se llamaba Udelpa, ¿eh? eh, estaba apoyado, me acuerdo, por los demócratas progresistas, estaba apoyado por la democracia cristiana, que en aquella época era, tenía cierta importancia, tenía la gran ventaja de que al ser un general general, los militares no lo iban a molestarse. Él decía, "Yo soy el único que puede traer las cosas para hacer que los militares no molesten." Uh -huh. Y un tercer partido, que era la Unión Cívica Radical, los radicales tradicionales. Uh -huh. ¿No? Bueno, ganó que llevaban que, lo, que estaban tan seguros de que no iban a ganar que quien tenía que ser el candidato a presidente, que era Ricardo Balbín, que era el líder del partido, no quiso ser el candidato y lo puso al que había ganado las elecciones en Córdoba, Arturo Ilia, lo puso de candidato a presidente. El, he aquí que, que salieron primeros con el 20% de los votos no, creo que los radicales intransigentes salieron segundo con el 18% y tercero salió Udelpa con el 16%. Mm, sí. en aquel Pero en aquel momento, a diferencia de hoy, existía colegio electoral. Eso pues, mm. se modificó en la constitución del del 94, existía el colegio electoral, se podían sumar los electores, y me acuerdo que Aramburu le imploraba a de que le dé sus electores y que a, decía, aunque él había salido tercero, que lo nombre porque era el único que podía garantizar la estabilidad. ¿Por qué? Porque el triunfo de los radicales, si bien había sido... Eh, ah, si bien habían salido primeros, eran por dos razones. Primero, habían salido primero con la quinta parte de los, de los votos. Segundo, sí. eh, estaba, eran elecciones, al fin y al cabo, viciadas, porque el peronismo estaba proscripto. Ah, sí,
2: proscripto claro, sí.
4: Entonces, eh, que el poder era muy poco. El gobierno radical de India fue... Fenómeno, y hasta el día de hoy lo estamos mm. extrañando. ¿no? Sí. Es decir, si vos mirás crecimiento de sí, sí.
2: macroeconómico, sí.
4: respeto sí. a la constitución, respeto sí. a las palabras, en... desde, desde todo punto de vista, sí. que vos los mire, ¿eh? pero el gobierno de India todo el tiempo se estaba esperando que en algún momento llegue el golpe militar. ¿Eh? y lo, fue la espada de Damocles que el viejo Ilia realmente no estaba dispuesto a, a soportar. El segundo momento que hubo, entonces, ahí una cosa dispersa, eligió a un, eh, diría, eligió a un excelente presidente. Yo retrospectivamente digo, Pocos presidentes fueron tan buenos como Iria, pero sí. que no podía durar políticamente. Vamos a un segundo caso, que nos recordamos perfectamente, porque ya te acordás del 2003. Que se sí. vayan todos, etcétera, sí. etcétera. Bueno, yo eh, soy socio del club político y estábamos sí. este, leyendo las declaraciones estos días de Lilita Carrió. Sí. Lilita Carrió, este, viste las cosas que está diciendo. Este,
2: sí, un brutal ajuste, represión, si gana el Murray, no, y, si y compañía. No, sí, no, pero
4: si vos lo lees detalladamente lo que dice, vos, uh. yo creo que Lilita Carrió debe ser internada en un neuropsiquiátrico con urgencia. ¿Tanto? Yo diría que sí. Que si lo A lees, ver. No, léelo con detalle, no tengo acá los datos. No, no, lo
2: he leído, lo he leído, como apuntó contra un y Macri Milay, sí, sí.
4: Sí, sí, pero de la manera de decir las cosas negras, de la represión, de la co La forma con que, con que de golpe esa gente a la que ella trajo, de golpe se transforma en eso. Es decir, y yo... ¿Sabes en lo que estaba pensando? Yo escribí en lo que estaba pensando. En el año 2003, la gente, López Murphy, le imploró a Lilita Carrió que no se presentase. Las encuestas demostraban que Lilita Carrió no tenía ninguna chance, iba a salir sí. con ¿eh? como salió. Entonces, que por favor, que por favor no se presentase y no dividiese a las fuerzas, llamémoslo del radicalismo liberal, etcétera, sí. etcétera, que podía...
2: Sí, López Murphy estuvo un triste de entrar al balotaz con Menem, no recordemos.
4: Bueno, vos te imaginas lo que hubiera sido este país, eh, por si esta loca no se, perdón que use esos términos, no se empecina en presentarse, en sacarle los votos, a López Murphy, y un tipo sensato en lo económico como López Murphy, aprovecha la mejor oportunidad económica de la Argentina en toda su historia. ¿Eh? Porque la época que le agarró Kirchner, ¿eh? es la, la época donde, primero... El agro argentino había hecho en época de Menem las modificaciones tecnológicas sensacionales que había permitido multiplicar por tres su productividad y había permitido duplicar la superficie cultivada porque pudo entrar tierras que antes no podían ser usadas para uso agrícola ganado. Mm. ¿Eh? Entonces, teníamos por un lado eso. Por el otro, teníamos la demanda. ¿eh? Una demanda que, gracias a los chinos, a, se había disparado y los precios de la soja, sí, que bueno, antes estaban sí, sí. a 150 dólares, se fueron a 650 dólares. Teníamos una situación energética donde exportábamos un si sacábamos 100, exportábamos 50. Acordate, nos sobraba energía, eh, petróleo y gas. Teníamos una situación, no estábamos pagando deuda, porque nos habíamos declarado en Depol, podíamos tranquilamente eh, reorganizar los pagos frente a esa situación. Y vino Kirchner y por un tiempo aplicó la política de, de la vaña de los superávit gemelos, hasta sí. que se le ocurrió la gran idea de la hegemonía permanente. ¿No? Fue la catástrofe, ¿no? fue lo que después condujo al cepo, fue lo que después condujo a todos los... A que, como se quiso robar IPF, vació IPF en el proceso, eh, decir, hizo todos los desastres habidos y por ahora. Entonces, en una situación de que hay varios partidos políticos como eso, puede pasar cualquier cosa. Eh, la, experiencia, la experiencia de... ...histórica de la Argentina... ...si vos me preguntás cuál es... ...frente a una situación como la actual... ...tiemblo... ...porque puede <risas> pasar... ...cualquier... ...cosa... ...es ¿Eh? eh, si, decir... Eh, ...si puede ganar mi ley... ¿sabéis qué...
2: Mm, ...no sé... ...no creo.
4: No, no sé... Eh, ...Fernando, no sé... ¿Eh? ...si vos me preguntás... Eh, Vos pensás, y mirá, sí, ahora, por ejemplo, vos, vos, si, ¿cuál, vos me preguntas, hubo un momento de tu vida que perdiste mucha guita en apuestas políticas, asado, claro. tuve que pagar tres asados. ¿Sabés cuándo fue? Cuando. ¿Cuándo? Cuando aposté, yo formaba parte de los equipos de Capiero contra Menem me y aposté 88, a... En 88, sí, no porque
2: hablábamos mucho con Felipe Noguera. Sí, sí, bueno,
4: sí. sí. Realmente era imposible que Menem ganara. Era imposible que Menem ganara. Todas las provincias, todos los, salvo la Rioja y Catamarca. Y todo el aparato
2: no, está en manos del café, el sí, sí, sí.
4: No, pero todas las provincias, todos los gobernadores, todos los senadores, todos los diputados, todos los sindicatos, todos, no, los sindicatos no, eran los únicos que, pero no lo queríamos los sindicatos, porque los sindicatos eran piantabujas. Sí. Sí. ¿Eh? Pero al dejarlos sueltos,
2: y los agarró y bien. Se... Pasó con la ambulancia, levantó uno por uno. Eduardo, el dual de sindicato, no, no, y todo. Le,
4: bueno. le sirvió sí. para tener los fiscales. Sí,
2: sí, claro. sí, los sí.
4: fiscales sí. que necesitaba en todas sí, las sí, mesas. Sí, sí. Entonces, yo bueno, te dije, sí, en una sí. situación como esta, puede llegar a pasar cualquier cosa. ¿Eh? Ahora, en esa voz. Vos, creo que te escuché decir, en esa cualquier cosa, eso que salga, esa cualquier cosa que salga, ¿va a poder gobernar? Mm, mm. ¿Eh? ¿Va a poder no, gobernar no. En, en la peor situación de la historia? A ver,
2: cualquier, pongámonos, pongámonos el nombre y ya te toque despedir, Israel. Cualquier cosa es mi ley y mi, mi ley no podría gobernar.
4: Pero hay alguien que sí pueda gobernar.
2: claro la va a tener, va a tener complicada Burry, la va a tener complicada la Reta, que son los otros, porque el oficialismo no va a, no tiene chance de ganar. Pero bueno, tienen un espacio detrás, tienen legisladores, tienen gobernadores, a mi ley no tiene nada de nada. O oh, bueno, otra poquito, digamos.
4: Eh, mira a mí eh, te, te voy a decir algo que por supuesto no deseo que pase, pero... Yo creo que el único que podría manejar esta situación sería, por ejemplo, un MASA, que por supuesto debería traicionar y meter presa a Cristina Kirchner de alguna manera, pero sí podrían columnar a los peronistas detrás. ¿Vos, vos te imaginas los paros inmediatos que hay? Ante un triunfo de, de Patricia Bullrich claro. Gente? Habrá
2: que esperar, habrá que esperar. Israel, abrazo y gracias como siempre. ¿eh? Adiós. Abrazo grande, Israel López, nuestro economista de cabecera aquí en Construcción Plural. Me despido con el audio de Mirada Económica. Mañana tendremos el dato de la inflación cuando comencemos el programa. Tiembla masa de nuevo. A Camilo Tiscorne. Vamos a escuchar a Camilo Tiscorne, director de CIT Asesores Económicos, columnista de nuestro programa. Este es su panoramita económico. Nos vemos mañana a las 4. Gracias, Juan. Gracias, Silvia.
3: Hola Fernando, soy Camila Tiscornia para analizar el escenario económico. Creo que el, el dato más relevante en este momento es la sostenida caída de las reservas internacionales, que se interrumpió un poco a fin de mayo con el fin del dólar agro para la soja, eh, que provocó un repunte en la liquidación de divisas, pero desde entonces las reservas han seguido cayendo eh, con de la intervención en los tipos de cambio alternativos como una causa también muy importante. Es decir, hay, hay poca oferta, definitivamente, lo sabemos esto por la sequía, pero también eh, hay un consumo de las reservas por parte del Banco Central que trata de intervenir en los tipos de cambio financieros. Por eso allí se observa relativa tranquilidad, te diría, luego de una turbulencia muy fuerte a fin de abril y otra mitad de mayo. Eh, lo que pasa es que esta situación no es sostenible indefinidamente. Es claro que el gobierno trata de estirarla lo más posible y ahí eh, se explican todos los intentos por conseguir más fondos en China, en Brasil, en el Banco de los Brics y, últimamente, obviamente, en el Fondo Monetario. Hasta el momento los resultados no han sido buenos, por eso es que la situación es realmente preocupante, porque no queda claro cómo el gobierno va a torcer esta dinámica de las reservas, eh, por lo tanto, la perspectiva es de mucha inestabilidad financiera en los tipos de cambio sobre todo, además, teniendo en cuenta que el escenario político está muy turbulento. Estamos a, a, a horas de la presentación de las, de las alianzas y unos días de la presentación de las listas. Veremos si eso ayuda o no a despejar un poco el panorama. No parece, eh, con lo cual vamos a ir a las elecciones de agosto en un contexto seguramente de bastante incertidumbre y no es claro el resultado que vaya a salir de ahí. En cualquier caso, yo creo que cabe esperar bastante volatilidad. En la llegada de las elecciones y probablemente después de las elecciones, con lo cual va a ser un escenario eh, muy complejo. También vamos a conocer próximamente el dato de inflación de mayo. Nosotros en CIT hemos relevado un 8,7% mensual, eh, en línea con bastantes privados, pero hay que decir que el dato de la ciudad de Buenos Aires fue de 7,5% para mayo. Veremos dónde cae... El, el dato oficial lo cierto es que para el mes de junio con los datos que tenemos hasta más o menos mitad de mes hay una moderación bastante importante sobre todo en la parte de alimentos pero explicada mucho por las verduras que esto es una cosa muy volátil con lo cual rápidamente esto se puede revertir pero sin duda el hecho de que ya desde fin de mayo las verduras vengan ca cayendo un ritmo bastante fuerte y se ha sumado ahora la carne en los últimos días va a ayudar seguramente a contener la inflación de junio. O sea que esto, cuando se conozca a mitad de julio, tal vez le dé algún, alguna noticia medianamente mejor al gobierno, pero insisto, no lo vería como un cambio de tendencia, sino como algo medio transitorio. Por otro lado, vamos a conocer seguramente el dato de la actividad económica del mes de abril en las próximas semanas, el EMAE, que seguramente sea malo, lo mismo que el de mayo, que se va a conocer en julio, porque en, en abril y mayo es donde habitualmente se registra más la cosecha de soja, que es la que peor performance ha tenido, o sea que es muy probable que en ese aspecto eh, las noticias sean bastante malas, con lo cual el gobierno va a llegar a, un, a las elecciones en un contexto económico bastante flojo y con riesgo importante de una turbulencia financiera más importante. Hay un dato positivo en esto, que es que el gobierno logró postergar ...los vencimientos, una parte importante... ...los vencimientos de deuda que había de acá... ...hasta, hasta octubre... Eh, ...y esto es positivo... ...obviamente que fue con alta participación de entes públicos... ...pero no deja de ser un dato, un dato positivo... ...en cualquier caso... ...le está pasando un problema bastante importante... ...al, al próximo gobierno... ...que va a tener que hacerse cargo de todas estas deudas... ...que eh, ya son totalmente indexadas... no ...todas las colocaciones que se van haciendo últimamente... ...son indexadas... Eh, o a la inflación o a través de los bonos, de los bonos duales. Con lo cual, el escenario eh, sigue realmente muy abierto y con, con muchísimos riesgos.
1: Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.